0: Hey, what's up guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing the Pack. Um, pour les anciens auditeurs, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier épisode. Hein, ben, premièrement, je viens de terminer un 75 hard. Um, durant mon 75 hard, j'ai déménagé pour probablement la cinquième fois depuis mon arrivée en Floride. Mon chien est mort, pour ceux qui l'ont suivi sur les réseaux sociaux. C'était ma meilleure amie depuis puis les 11 dernières années, ça a vraiment été un moment un peu plus dur pour moi euh, durant mon, mon 75 hard. J'ai enfin eu mon visa. J'ai euh, enfin commencé les opérations de la business ici en Floride. Puis comme vous avez pu remarquer, ben j'ai pris un petit break du podcast. Pour être bien honnête avec vous, j'avais besoin de me recentrer un peu. Puis Sincèrement, comme je dis toujours, je fais ça durant mon temps libre. Euh, je fais ça parce que je considère que j'ai une responsabilité morale à vous partager ce que je vous partage, mais je reste un humain <rire> j'ai besoin de break une fois de temps en temps. Puis Pour les nouveaux auditeurs euh, qui nous écoutent pour la première fois, oui, vous écoutez un show de développement personnel et de business. Tu vas apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour être capable de bâtir ton influence, puis aller chercher le succès que tu recherches dans vie. Puis qu'est-ce qui me permet d'être capable de faire ce statement-là envers tout le monde qui écoute le podcast, c'est simple. Ben, premièrement, les concepts que j'enseigne, c'est les choses que moi j'ai appliquées puis qui m'ont permis de changer ma vie. Euh, je gagne pas ma vie à vous vendre des cours, des produits, ou en faisant des pubs, je gagne ma vie avec ma business. Donc, ce que je vous enseigne, c'est qu'est-ce que je fais en application dans ma business. Puis en fait, ce que je vous enseigne, c'est aussi ce que j'utilise pour être capable de grandir ma business. Parce que qu'est-ce qui me permet de faire croître ma compagnie, c'est d'enseigner les principes qui m'ont permis de changer ma vie aux gens qui travaillent avec moi. fait, que, Je vous partage tout ça dans le confort de chez moi en vous contant des anecdotes personnelles, puis en vous enseignant des principes qui, si ont fonctionné pour moi, puis pour le monde autour de moi, il ben y a des calices de bonne chance qui fonctionnent pour vous aussi si vous décidez d'appliquer la recette. Okay? Fait que, Je fais ça gratuitement en passant, parce que je considère qu'une nation, c'est comme une business. Euh, ta business va avoir du succès à la hauteur, des humains que tu as qui opèrent dans ta business. Ben c'est la même chose pour une nation, okay? Dans le fond, plus que tu développes tes humains à l'intérieur de ta nation, bien, plus que tu développes ta nation. Puis, au moment où je vous parle, il y a une mode qui est en train de s'instaurer dans notre société. Il y a une tendance qui est en train de s'instaurer qui me dégoûte au plus haut point. Il y a une mode aujourd'hui de jouer à la victime. Puis sincèrement, je pense pas, pas en tout que c'est quelque chose qui aide notre société, de un. Puis en fait, c'est même totalement l'inverse des concepts qui m'ont permis à moi d'améliorer ma vie puis qui ont permis aux gens autour de moi d'améliorer leur vie puis c'est même contraire aussi à tous les principes des gens qui écoutent le podcast puis qui ont appliqué ces choses-là puis qui m'écrivent à tous les jours pour me dire que le fucking podcast a changé leur vie. Fait si vous avez envie de changer votre vie, si vous avez envie de vous développer au maximum de votre potentiel, euh, je vous suggère d'écouter le podcast qui s'en vient. Mais si vous aussi vous trouvez que c'est un problème de société qu'on a, si vous aussi vous avez envie de faire partie de la solution, si vous avez envie peut-être d'aider des amis qui ont eux aussi la fucking mentalité de victime, s'il vous plaît, guys, partagez ma page, partagez le podcast, aidez-nous à faire grandir notre meute. Okay? C'est comme ça qu'on va arriver à faire grandir notre nation. Ceci étant dit... Aujourd'hui, j'ai envie de vous conter une histoire. Okay? Fait, comme la plupart d'entre vous, vous, savez, on a décidé de développer notre business dans le marché américain, fait, notamment la Floride. Um, quand je suis arrivé, je aucune idée premièrement par où commencer, mais je savais que j'avais besoin d'un visa. Okay? Fait que la première étape, ça a été de rencontrer mon avocate, puis d'avoir une conversation avec elle, puis on a fini par conclure que la meilleure option qui se ferait à nous, c'était d'acheter une business qui était existante. Ça allait nous permettre de raccourcir le processus de notre visa, puis éventuellement, le visa des gens qu'on allait euh, faire euh, expatrier du Québec pour les amener ici. Fait moi et mon partenaire, on s'est mis à la recherche d'une business de climatisation dans notre industrie, en Floride, qui était à vendre. Okay? Fait après quelques mois de recherche, ben on, on, on a fini par tomber sur le deal parfait. Okay? A, a priori, c'était le deal parfait. Une business qui est exactement comme la nôtre, qui a toutes les infrastructures qu'on recherche. Puis, ben malheureusement, le gars, il a été capable de la faire monter pendant un certain temps, mais il n'a pas été capable de la maintenir. Elle a crashé. Puis, ça nous permet de pouvoir, techniquement, la ramasser pour une bouchée de pain. OK? Parce que si on achète une business qui est établie et qui fonctionne, ben c'est peut-être un bon choix pour bien du monde. Mais comme nous, notre force est de développer dans le fond de la clientèle, de faire de la prospection, on n'a pas besoin d'une business qui est établie. On a juste besoin de l'infrastructure. C'est le deal parfait pour nous. Fait que quand on arrive dans bureau bureau du gars, on, on le voit rapidement. L'opération a été abandonnée. Ça a été un flop. Okay? Fait que quand on propose... De racheter la business au propriétaire, ben, on est littéralement ses sauveurs. Là. Le gars, il est sur le bord de faire faillite. Il ne sait pas quoi faire. Il y a des bureaux, de l'inventaire, des frais fixes, plein d'overhead, plein de casse-tête à gérer qu'il n'est clairement pas capable de gérer. Puis nous, on arrive en lui disant Écoute, ta business qui est un flop, on veut te racheter, mon top. <rire> fait que, bien évidemment, le gars, il est fou de joie. Il est vraiment content. Puis rapidement, on arrive. À avoir un deal. Basically, le gars il nous explique que son opération a le foiré, qu'il a complètement abandonné ce projet-là. Puis tout ce qu'il cherche en ce moment, c'est de retourner vivre en Israël, puis de se repartir à neuf avec sa famille. Fait que nous, on lui donne le capital nécessaire pour être capable de faire ça. Euh, on y enlève tous ces maux de tête qu'il y a en ce moment. Fait que c'est un deal parfait pour nous. Et pour lui. On s'entend rapidement sur le prix, sur quelques petits détails, puis on commence à rédiger le contrat. Puis c'est là que réellement ça commence. Parce que quand il envoie le contrat, finalement il nous explique qu'il ne veut plus partir en Israël. Là, soudainement, il nous explique qu'il aimerait ça travailler avec nous. Qu'il aimerait ça avoir une place dans notre équipe, parce qu'il voit où on s'en va, puis il n'a pas été capable de l'atteindre seul, mais il nous voit être capable de l'atteindre, puis il a envie de... Faire partie de notre équipe. Fait que bien évidemment, on est flatté. <rire> bien évidemment, ben, on est bien open à sa proposition. Là. -à on n'a jamais trop de monde motivé dans une équipe qui a envie de travailler. Problème, c'est que le gars il demande qu'on laisse à peu près 10% de la compagnie pour qu'il soit capable de travailler avec nous. <rire> 10% de la compagnie qu'on est en train de te racheter alors que ça a été un flop et que tu n'as pas été capable de la faire lever. Je vois pas trop c'est où que tu vois ça, mon top, mais bref. Fait que on lui expl explique que, sincèrement, on est bien open à terme, mais qu'avant de donner des actions, puis d'être pris avec quelqu'un, on préfère commencer à travailler avec lui pour évaluer notre relation. C'est un peu de base, genre, à, avant de se marier, Chris, on va se <rire> dater. C'est là que la catastrophe a commencé. On passe des heures et des heures et des heures à y expliquer que... Euh, la base de l'entente, c'était pas ça. C'est qu'on achète sa compagnie puis qu'il son camp en Israël. <rire> que euh, on donnera pas des parts gratuitement puis que s'il si veut éventuellement se rendre là, on est toujours open à ça. Mais Christ, faut il faut qu'il fasse ses preuves en premier. Puis en ce moment, ses preuves, il les a pas faites. Ses preuves, ça a été d'essayer de monter une business puis de la faire foirer. Le concept de faire ses preuves en premier, c'est un concept qui comme bien de la difficulté à comprendre. Fait que finalement, on, on, on comprend, on, on, on finit par lui faire comprendre, <rire> malgré lui, que malheureusement, c'est soit qu'il apprend à travailler avec nous, puis qu'on achète sa business, qui est en faillite, puis qui vaut rien, ou il s'arrange tout seul avec ses calices de problèmes. <rire> fait il comprend qu'il est un peu au pied du mur, puis il n'a pas vraiment le choix, fait il finit par céder les parts, céder la business, puis on retourne à rédiger le contrat. T'sais. Puis quand vient le moment de signer à travers l'entente verbale qu'on a eue, puis le contrat qu'on a fait rédiger par notre avocat, on, on lui dit, viens nous rejoindre sur le yacht, on va avoir une belle soirée ensemble, on va, on va prendre le temps de, de, de lire ça ensemble puis de s'assurer que tu es, que, que, que es confortable avec, avec tout ce qui se passe là-dedans. Puis, ben c'est là que la catastrophe numéro 2 arrive. Dans le fond, il, il lit le contrat et il dit « Ben les gars, moi j'aimerais ça que vous retiriez le non-compete. Okay, » fait que quand tu achètes une business, okay, c'est monnaie courante, c'est une chose de base dans une acquisition d'avoir un contrat de non-compete. Tu demandes à la personne de ne pas se relancer dans la même industrie pendant une période de X de temps. Lui, le malade mental, dans le fond, il dit qu'il veut se repartir dans exactement la même industrie une fois qu'on y a acheté la business. En vrai, moi, pour le vrai, c'est... Ça ne me dérange pas, tu le gars a le droit de travailler, là, puis vraiment, fait vraiment pas peur pour deux cents, c'est la dernière fois qu'il a essayé, il s'est planté. Fait que, bref, on, on y explique, qu'il peut bien se repartir s'il veut, mais dans le fond, nous, on ne travaillera pas avec lui, là. on ne va pas l'inviter dans notre entreprise, on va pas y faire une place avec nous, on ne va pas le, le coacher puis lui enseigner notre vision, où est-ce qu'on s'en va, puis tout, si lui, dans le fond, son, son objectif, c'est juste partir de son bar. Catastrophe numéro 3, ben, il est trop imbécile, il comprend pas tabarnak. Okay? Fait, fait, à force de jaser avec lui, sincèrement, okay, j'exagère, le gars n'est pas imbécile, c'est juste qu'on finit par comprendre qu'en vrai, le gars il est insécure. Okay? Il est juste insécure. Il a peur qu'on ne lui donne pas de job. C'est juste ça ce qu'il a peur. Il veut être sûr de pouvoir continuer à travailler au cas où il ne travaille pas avec nous. Puis Sincèrement, je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça. Fait qu'on lui explique qu'il n'y a pas à avoir peur, qu'on cherche toujours du monde compétent. Fait que s'il apporte de la valeur à la business, on ne va jamais s'en débarrasser. Jamais. Tu sais, dans le fond, techniquement, si tu es valuable pour la compagnie puis que tu es indispensable, on ne voudra pas se débarrasser de toi. On va vouloir te garder puis on va vouloir mettre des incentives en place pour être capable de garder. Fait que, et techniquement, on... On lui explique que s'il veut avoir une part du gâteau, faut il faut qu'il fasse ses preuves en premier. Hein. Comme j'ai dit tantôt, on va se dater avant de se marier. Euh, puis qu'il doit montrer sa valeur, puis qu'il doit se rendre indispensable. Mais malheureusement, ben il comprend en deux minutes, mais il est tellement incertain qu'il demande quand même qu'on enlève le non-compete. qu'on lui explique que si on enlève le non-compete, il n'y a pas de trouble, mais nous, on n'a aucune obligation à travailler avec lui. Puis Il préfère ça comme ça, parce qu'il voit ça comme une sécurité. Fait que, Bref. Je raccourcis un peu l'histoire, mais finalement, on signe le contrat, tout va bien, on soumet la demande à l'immigration, la demande à l'immigration est acceptée, mon visa est accepté, notre investissement est accepté. La dernière étape qui reste, la dernière ligne droite qui reste pour officialiser le tout, c'est d'y transférer les fonds. Okay? C'est à ce moment-là que la catastrophe infinie, à commence. Dans le fond, il ne veut pas nous donner ses infos bancaires parce qu'il veut rajouter des clauses au contrat. Dans le fond, il veut garder son nom. Il veut qu'on déduise son camion du prix de vente parce qu'il veut être capable de travailler avec, parce qu'il a peur qu'on ne lui passe pas. Puis, dans le fond, il veut euh, qu'on le laisse opérer sous notre entreprise parce que durant sa période de transition, il n'y aura pas de licence. Bref, il demande plein de trucs pour être capable de se baquer parce qu'il a peur qu'on ne travaille pas avec lui et qu'on ne lui fournisse rien. Mais, dans le fond, il demande plein de trucs que techniquement, s'il avait amené un peu de valeur, on lui aurait donné avec plaisir. Vous savez quest ce qu'il y a eu en vrai Vous savez c'est quoi qui t est arrivé en vrai ben, Il n'y a rien eu, tabarnak. J'ai appelé mon avocat, il m'a expliqué que le contrat était terminé, que s'il veut pas nous donner ses coordonnées bancaires, mais on s'en calise, son oreille quand il a envoyé le chèque par la poste, puis légalement, tout nous appartient. On peut saisir ses comptes, on peut saisir sa vanne, on peut saisir son équipement, on peut saisir tout quest ce qu'on aurait pu s'entendre de lui laisser à l'amiable, pour qu'il puisse travailler avec nous et qu'il soit confortable, mais qu'il voulait tellement s'assurer de garder par manque de confiance, ben on peut tout aller saisir ça demain matin. fait, que, La question qu'il faut se poser à travers toute cette belle histoire-là, c'est la suivante. Le manque de confiance que cette personne-là avait, c'était envers nous que nous, on n'allait pas lui donner de la job, ou envers lui et sa capacité d'exécuter sur ses promesses qui allaient nous influencer à vouloir continuer à lui donner de la job. Si tu es confiant de ce que t'amènes amènes sur la table, tu ne devrais pas avoir peur. Si tu es confiant de la valeur que t'amènes autour de la table puis de à quel point tu es indispensable, tu n'as rien à avoir peur, les gens ne pourront pas se débarrasser de toi. Pis sincèrement, je sais que c'est dur à comprendre. Pis je peux comprendre sa situation. J'ai déjà été comme ça. J'avais tellement peur que le monde m'utilise que je ne donnais jamais mes trucs. En passant, je m'ouvre à vous sur mon podcast à 100%. Je ne hold rien back. Tout ce que je vous enseigne, c'est ce que j'enseigne à mon monde puis c'est ce qu'on utilise pour win. Mais ça, c'est pas l'ancien Julien. L'ancien Julien avait tellement peur qu'il ne disait jamais entièrement sa vision. Il disait jamais réellement où est-ce qu'il voulait s'en aller. Dans le fond j'avais tellement peur que mon knowledge, ma vision, puis toutes ces choses-là soient utilisées contre moi. Que finalement, je ne m'ouvrais pas, puis en ne m'ouvrant pas, j'avais l'air weak. Puis pas j'avais l'air weak. J'étais weak. En vrai, c'était un manque de confiance flagrant envers moi que j'avais. Quand tu es confiant de où tu t'en vas, de ton plan, puis de ta capacité à t'y rendre, tu n'as pas peur de le partager, pareil comme je fais en ce moment avec vous sur le call list de podcast. Parce que sais tu sais quoi? Tu sais que tu vas t'y rendre, anyway. Que le temps que ça va prendre à un autre compagnie ou à un compétiteur de comprendre ton plan, puis d'essayer de l'exécuter, ben toi, tu es déjà en train de l'exécuter. par définition, cette personne-là est déjà derrière toi. Si tu es conscient de la valeur que tu apportes à la table, tu n'as pas besoin de cette sécurité-là. Ta sécurité, c'est ce que tu amènes sur la table. Si tu n'es pas confiant de ce que tu amènes sur la table, c'est là que tu as besoin de sécurité et c'est là que réellement tu n'en as pas. Fait que quand tu es important pour une mission, il n'y a pas personne qui veut se débarrasser de toi, tu es primordial pour la mission. Si tu ne l'es pas et que tu n'es pas capable d'exécuter sur tes promesses et que tu, tu n'amènes pas de la valeur aux gens autour de toi, ben ouais, les gens vont vouloir se débarrasser de toi et tu as raison de vouloir essayer de te baquer. Fait dites-vous une chose, le plus haut niveau d'influence, guys, c'est l'habilité d'exécuter sur tes promesses. Quand tout le monde sait, hors de tout doute raisonnable que tu exécutes sur tes promesses, il n'y a personne qui va rien remettre en question. Puis le monde va te donner qu'est-ce que tu demandes. Et quand tu essaies de te protéger avant même d'avoir commencé à exécuter sur tes promesses, ça envoie un signal que toi-même, tu n'as pas confiance en ta capacité à être capable de remplir tes promesses. Fait que, tout ça remonte à une chose, c'est un mindset, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Tu dois t'attendre à gagner d'avance. Okay? Durant mon 75-art, je vais vous donner un exemple sur moi. Okay? Durant mon 75-art, j'ai déménagé dans ma nouvelle maison, j'ai eu l'acceptation de mon visa, j'ai commencé mes opérations aux États-Unis, puis je me suis acheté un truck Bentley, puis il m'attendait dans, dans le showroom avec une bouteille de champagne. Combien d'entre vous auraient eu envie de célébrer n'importe laquelle de ces choses-là? De popper la bouteille de champagne quand tu arrives dans ta nouvelle maison, de popper la bouteille de champagne quand tu as ton truck Bentley, de popper la bouteille de champagne quand tu as ton visa. Combien d'entre vous auraient décidé de célébrer? Vous savez, c'est quoi la différence? J'ai absolument rien à célébrer parce que je m'attendais à gagner. Je m'attendais à avoir la maison que j'ai, rien de moins. Je m'attendais à avoir mon visa en venant aux États-Unis, rien de moins. Je m'attendais à avoir notre business à l'international, rien de moins. Je m'attendais à avoir ce genre de véhicule-là, rien de moins. Avant même de commencer, tout ça, c'était déjà gagné. D'avance. Est-ce que vous m'avez vu célébrer quand j'ai terminé mon « Call is a 75 hard » Non. Pourquoi Parce que je m'attendais à le terminer avant même de l'avoir commencé. Il n'y a pas de célébration pour de quoi qui est déjà acquis. Vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui J'ai fait mon gym deux fois, j'ai tracké ma diète, j'ai lu mes pages, plus que mes pages en fait, puis j'ai bu mon eau. Pourquoi Parce que gagner, c'est une habitude, c'est pas de la chance. C'est quelque chose qui se fait over and over and over. Puis quand tu exécutes sur tes promesses, over and over and over, les gens le savent. Puis c'est ça le plus haut niveau d'influence. Puis tant que vous ne serez pas à ce niveau-là dans votre cerveau, vous ne pourrez jamais vous attendre à gagner. Tu n'auras pas la vente que tu essaies de closer si tu n'es pas certain de l'avoir avant même d'avoir commencé. Tu n'auras pas la fille ou le gars que tu veux au bar si tu n'es pas sûr de pouvoir l'avoir. Vous n'aurez jamais rien parce que les gens vont la sentir votre insécurité. Si tu n'es pas sûr de pouvoir faire la vente, c'est parce que toi-même, tu n'es pas sûr que ton produit est bon pour ton client. Si tu n'as pas confiance en ce, toi, hors de tout doute raisonnable, comment tu veux que lui te fasse confiance? Si tu n'es pas sûr de pouvoir partir avec la personne de ton choix, c'est que toi, tu n'as pas confiance en toi. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, pourquoi elle, a devrait avoir confiance en toi, tabarnak? Fait que tant que tu t'attendras pas à gagner d'avance, tu ne vas jamais gagner. Puis tu vas être comme le tabarnac de gars dans mon histoire à qui on a racheté sa business puis qui aurait pu avoir une place dans notre business, mais qui n'a rien. Quand une équipe de winners va vouloir te donner l'opportunité de ta vie, à dernière minute, ils vont décider de passer à côté de toi barnaque et rien te donner. Pourquoi? À cause de ton insécurité. Ton insécurité va avoir envoyé le signal que tu n'as rien à apporter. Fait que si tu as envie de gagner dans la vie, attends-toi à gagner avant même d'avoir commencé ou reste un fucking perdant.